0: Fala meus amigos, estamos mais uma vez aqui gravando mais um episódio para esse canal Enfermagem de cast que tem como objetivo levar conhecimento e difundir conhecimento para profissionais da área da saúde e mais especificamente profissionais de enfermagem. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, se já é meu seguidor, também seja bem-vindo, continue acompanhando aqui o meu trabalho, isso é muito importante se você é novo pode me seguir lá no Instagram está convidado a me seguir lá no Instagram @dicasdeenfermagem Dicas de Enfermagem com 2 M no final e clica lá no link da bio para entrar no grupo do Telegram com materiais exclusivos o grupo do Telegram ele já tem bastante coisa e eu sempre discuto algum caso clínico, alguma coisa interessante que pode também aumentar aí e facilitar nos teus estudos. Beleza? Hoje vamos dar continuidade à aula de Avaliação Neurológica. Nós vimos na última aula, paramos nos tipos de memória, falamos também sobre a parte de de linguagem, falamos de algumas disfunções e descrevemos também a parte do exame mental, além do, dos dados fisiológicos que resgatamos no início da aula, que foi bem interessante. Nessa aula, vamos dar continuidade é, nesse assunto de extrema importância, que é a avaliação neurológica. Nós vimos, por exemplo, é, que avaliamos várias vários, é, redes nervosas, tanto periférica como o sistema nervoso central. No periférico, nós Avaliamos, por exemplo, o par de nervo olfativo na região ucraniana. Ele é o primeiro par e esse nervo olfativo ele vai ser responsável pela função olfativa e também sensitiva. Para avaliar esse nervo, podemos utilizar provas olfativas de exame e as alterações referentes a esse nervo é anosmia e hipoanosmia. É interessante que esse... Esse sintoma ele ficou bem acentuado na COVID, né? Que a anosmia é a ausência de, de olfato. As pessoas não sentiam cheiro, né? Inclusive, era um sintoma bem característico. E a hipoanosmia é a diminuição né desse, desse, dessa olfação. Então, anosmia, ausência do olfato. E hipoanosmia, a diminuição. É... O nervo óptico, o nervo óptico, ele é o segundo par e ele está responsável pela acuidade visual. Podemos fazer provas de acuidade visual, do campo visual à beira do leito. E também podemos fazer, são mais simples esses do, do campo visual, mas também podem detectar disfunções nesse nervo óptico. E o mais específico, lá no consultório oftalmológico é utilizar a tabela de Snelling, que é aquela tabela onde você avalia um olho por vez e fica lá distante, né? Colocando aqueles, aquelas letras, aquelas imagens, para você diferenciar. Uh, o terceiro, quarto e o sétimo par, que é o nervo óculomotor, motor, troclear e abducente. E a avaliação também da pupila ela é feita. A avaliação da pupila, além dela ser um exame ocular, porque você vai estar tá avaliando a condição é, do olho do paciente, né, a íris, a pupila, a parte da esclera, né, que tem que estar esbranquiçada. Pacientes, por exemplo, com equiterícia, eles ficam com essa região da esclera, que é a parte branca, fica amarelada. Olha que interessante, fica bem amarelada, né, hipermeada, icterícia acentuada. Então... O ideal é que esteja branca, né? o normal é que esteja branca. Pacientes que fazem uso também de substâncias psicoativas, eles podem apresentar essa área vermelha. né? Ou pacientes que estão com irritação na região do olho, a área da esclera também. Então, diversas é, disfunções também. Nessa região ocular, na avaliação pupilar, nós temos... É, a anisocoria, que é a ausência de isocoria. O que é isocoria? É quando você coloca no exame direto. Tem o um exame direto e indireto, né? O direto é quando você coloca a luz diretamente no, na região da pupila. Ela vai contrair um pouco, mas não é normal que ela contraia muito. Se ela contrai muito, a gente chama de pupilas pontiformes. Quando elas contraem é, o esperado e do outro, no outro olho você vai avaliar e ela contrai também aquele mesmo tamanho ou próximo daquele tamanho. Quando você coloca em um olho, ela contrai mais e no outro ela contrai pouco, aí são tamanhos desiguais, é anisocoria. Quando elas estão em tamanhos iguais, é isocoria no exame direto. No exame indireto, você vai é, tapar o campo visual para o outro olho, você vai colocar a luz diretamente em um olho, só que você vai avaliar o outro olho, o olho que não está exposto à luz. E é interessante porque ele deve também fazer a, a contração da pupila. Porque é uma rede nervosa só, interligada. Então, você avalia indiretamente também. Aí, a gente chama de fotorreagentes porque ele reagiu à luz. É interessante que pode ser anisocórica e sem fotorreação. Ela pode ser anisocórica e sem fotorreação porque você pode colocar em um lado ela pode contrair né? e do outro ela pode contrair bem pouquinho né? ou ela pode dilatar um pouquinho então aquilo ali a gente considera que não foi fotorreagente a gente só, só considera que ela é fotorreagente quando ela há um, um, uma movimentação maior então tem essa tem essa possibilidade tá? de ser anisocórica ou em um outro olho quando ela não faz nenhum movimento, ela não foi é, não teve reação, entendeu? Então ela, não, ela foi não fotorreagente e foi anisocórica, então existe aí essa, essas conceituações importantes. Outra disfunção nessa região né? óculomotora é o estrabismo. O estrabismo ele é uma condição onde ocorre uma movimentação desse olho né? e uma paralisação pode ser unilateral, né? na, na maioria das vezes vai ser unilateral. Então existe o estrabismo convergente, que é para dentro, né? uma movimentação de um olho só para dentro, onde ele fica ali fixo naquele, naquele, naquela posição. O estrabismo divergente que vai ser para fora, o olho para a área externa, a movimentação e a vertical que vai ser ou para cima ou para baixo. É, então tem esses três tipos de estrabismo. O nistagmo são movimentações rápidas, onde acaba ficando trêmulo a região do globo ocular, são movimentações rápidas, bem rápidas que o paciente pode fazer. Ele pode fazer isso em casos também de convulsões e também em crises de abstinência. Então, o nistagmo ele é um, um sinal indicador também, não só de disfunção neurológica, mas nesses quadros clínicos que o paciente pode apresentar. O nervo trigêmeo, que é o quinto par, ele é sensitivo à sensibilidade superficial da pele e mucosas e motor, ele é responsável pelo, pelo músculo maceta e temporal. Então, existem provas de sensibilidade tátil, feitas na testa, bochecha e queixo. E, mo e motora, que é feita através da mordedura e serrar os dentes numa borracha ou em algo desse tipo. Essa motora, às vezes o dentista, ele... Ele, o odontólogo né, ele pode solicitar para ver a questão também de bruxismo ou outro tipo de, de alteração, né? Então, essa motora ela acaba avaliando a parte do trigêmeo e a de sensibilidade, que é na região da bochecha, testa e queixo. O nervo facial, que é o sétimo, o motor é a mímica da face, então a gente pede que o paciente faça... Uma mímica facial, sorrir, franzir a testa, fechar os olhos firmemente, levantar as sobrancelhas, mostrar os dentes e inflar as bochechas. Existe até ginástica facial, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe, tá? A ginástica facial, onde se faz esses movimentos. E também sensorial, no caso das, da capacidade gustativa principalmente na porção de, de, do segundo terço anterior da língua. O nervo vestíbulo cloquear, que vai ser o oitavo, esse vai estar responsável pela acuidade auditiva e equilíbrio. Também o equilíbrio, outra região responsável é o cerebelo, que ele está ligado também a essa região do equilíbrio. Então, eu não sei se no outro episódio a gente falou sobre o teste de Romberg, mas é um teste que avalia também equilíbrio. Se não falou, a gente vai falar mais na frente. Eu acredito que vai falar mais na frente sobre o teste de Romberg. É... O glossofaringe, que é o nono, e o vago, que é o décimo. Então, esses atuam sobre a deglutição Motricidade do palato mole e da óvula. E inervação motora e sensitiva da faringe. Vendo assim, uma sensibilidade gustativa. O exame para esses é prova motora, Mo movimento da faringe. Eu dei uma bocejada agora, que eu tô gravando um pouquinho tarde, mas é, enfim, vamos lá. Existe a prova motora, que é o movimento da faringe, simetria da úvula ao abrir a boca e dizer a, ah. Então a gente pede que o paciente abra a boca e fale a, ah. a letra A, né? É a prova de vômito, onde pede que o paciente toque na parede posterior da faringe ou da úvula com a espátula. Para ver esse reflexo aqui do vômito, que está ligado a esse nervo vagal e glosso faríngeo. Existe também uma manobra chamada manobra vagal, que a gente utiliza na emergência para reverter taquicardia. Mas isso aí é um assunto para outro episódio, onde é estimulado aqui na região do pescoço, né? Essa região aqui próxima, justamente esse nervo vago. Acessório, que é o 11, primeiro, ele é responsável pela inervação das cordas vocais, dos músculos trapézio e esternocleidomastóideos. Existem exames que é a prova de dificuldade de elevação do ombro e rotação da cabeça. Então, é colocada uma contra-resistência, uma resistência, na verdade, contra aquele movimento. E a pessoa faz a, uma força para avaliar, principalmente, a parte motora. O nervo hipoglosso, que é o décimo segundo, motor, movimentação da língua, dentro e fora da boca. Então, provas. Colocar a língua para fora da boca e observar sua linha média, pedir para o paciente movimentar a língua. Então, essas são algumas provas. Então, o que, é que a gente avalia na função motora? Avaliamos várias coisas, como essas que já foram ditas pelos nervos específicos, mas também avaliamos posição corporal, movimentos involuntários, trofismo, tono muscular, trofismo e o tônus muscular eles, eles estão interligados. Né? O paciente ele precisa de trofismo, ele precisa ter a musculatura para que ele tenha também o tônus muscular. Quando o paciente ele não tem tônus muscular, fica aquela, aquela região bem flácida. Né? Quando o paciente tem uma atrofia, ele tem um músculo bem menor. né? Quando ele tem uma hipertrofia, ele tem uma musculatura maior a questão da força, coordenação, equilíbrio e marcha. Então, avaliado essas, esses, esses, esses aspectos. A pos, referente à posição corporal, como vamos obter esses dados? Através da inspeção no exame físico, onde vamos inspecionar a posição do corpo do paciente durante movimentos em repouso. Como podemos coletar esses dados? Observando... Inspecionando movimentos involuntários, como tremores, tiques ou fasciculações Observe, Podemos observar também a localização, qualidade, frequência, ritmo e amplitude em relação à sua postura O trofismo, que é a circunferência de segmentos do corpo Então a gente viu, por exemplo, no episódio lá de saúde do, do idoso, que foi gravado é, anteriormente a gente viu que é um, um ponto muito importante né, do trofismo na avaliação é, de sarcopenia nos idosos, feito na panturrilha, colocado lá na caderneta do idoso. Então, é feita a circunferência da panturrilha. Então, na parte do trofismo, vai ser medido também o tamanho e o contorno dos músculos, não só na panturrilha, mas também em outras áreas, é, tendo assim um, um segmento homólogo, ou seja, ou proximal, que podemos ter uma diferenciação, mas não pode ser muita, muito acentuada, né? A gente pode ter, por exemplo, uma panturrilha maior que a outra. A minha panturrilha do lado, a minha panturrilha do lado direito, ela é maior do que a do lado esquerdo, mas ela não é um tamanho tão acentuado, ela é um tamanho que está dentro ali da normalidade. É, assim como a gente pode ter em outras áreas do corpo também, um pouco maior que outras, mas não é normal ter uma acentuação desse tamanho. Então, quando ele fala aqui segmento homólogo, ele está falando dessa parte. Aspecto achatado ou côncavo, atrofia, né, que é a ausência de, de trofismo. Então, tem essas terminologias aqui que são importantes. Referente à força, vamos avaliar. A potência dos segmentos musculares, fazendo, por exemplo, essa, essa prova de contrarresistência, provas de gravidade, segmento homólogo também, tendo como uma diferenciação pequena. A gente pode ter também a mesma coisa do trofismo para força: a gente pode ter força mais de um lado do nosso corpo, mas não pode ser acentuada, pode ser uma diferença mais próxima. As alterações, temos a hemiparesia, a esquerda ou a direita, a paraparesia e a tetraparesia. Nós temos plegia, que é a ausência do movimento, e nós temos paresia, que é a diminuição da força. Por exemplo, um paciente pós-AVC, ele tem uma hemiparesia. Na maioria dos, dos casos, ele vai ter uma hemiparesia de lado esquerdo ou direito. Isso foi afetado, então, lá no quiasma, né, a uma... Uma troca lá dos da parte motora, então lado direito, hemisfério direito vai controlar o lado contrarreferente e o hemisfério esquerdo vai controlar o lado contrarreferente, que no caso é o lado oposto. Então o paciente pode apresentar esse hemiparesia, que é a perda da força. Já a plegia é a ausência de movimentos, então tem hemiplegia, o paciente não consegue movimentar. Paraplegia, membros inferiores e tetraplegia... Membros superiores e inferiores. Nós temos também avaliações sobre a coordenação motora. Então, essa coordenação motora, nós podemos pedir que o paciente faça movimentos para um determinado fim, como, por exemplo, calcanhar joelho. Esse movimento de elevar a perna tocando calcanhar joelho é um movimento simples, mas para uma pessoa que tem uma disfunção motora. Uma sequela de alguma dessas doenças que a gente falou, ela vai ter dificuldade de fazer esse movimento. Como, como podemos obter então os dados? Deve ser verificada a harmonia desses movimentos, a prova index nariz também, que vai indicar, por exemplo, é, a disartria motora. Então, lembra lá no outro episódio que eu falei, ao fechar o olho, você colo, consegue colocar, tem essa. Essa localização geométrica espacial que você consegue colocar a ponta do seu dedo na ponta do nariz, essa é a prova index nariz, disartria motora e tem também a disartria referente à linguagem. Eu recomendo que se você não escutou o episódio 1 de avaliação neurológica, você escute ele e depois venha para essa aula, porque é uma continuação, senão você vai ficar perdido. Mas vamos lá. Existe também Algumas terminologias referentes a alterações, que seriam em coordenação dismetria ou tremores, também repousam ao movimento. Então, existem essas alterações. Equilíbrio. Como é que a gente vai... Aí entra a prova de Romberg, eu estava falando, né? Então, existe o equilíbrio estático, o paciente parado e o dinâmico. A prova de Romberg, ela consiste em aproximação da ponta de um pé ao calcanhar de outro e andar em uma linha reta ou andar em círculo, então o paciente que ele tem alteração principalmente no cerebelo, que é responsável pelo equilíbrio, ele não vai conseguir fazer essa prova de aproximar uma ponta do pé ao calcanhar do outro, andando em linha reta ou em círculo. Esse é o teste de Romberg, quando o paciente ele não consegue caminhar nessa forma retilínea, colocando a ponta de um pé ao calcanhar do outro, sinal de Romberg positivo. Então nós temos aí esse sinalzinho mais um sinal né, para gente poder anotar nas nossas anotações, tá? Sinal do romberg positivo, referente ao equilíbrio. Referente à marcha, nós temos as alterações mais frequentes que é a marcha espástica, que seria o braço imobilizado e perto do corpo, flexão plantar do pé e o paciente arrastando o pé ou de tesoura como é popularmente também chamada, né? Marcha rígida, passadas curtas e a perna avança devagar e a coxa cruza em frente à outra. Isso é muito característico do paciente pós-AVC, né? Ele apresenta essa marcha espástica. Temos também a marcha atáxica, que são pés afastados. O paciente olha para o chão, mas não consegue ficar em pé ou com ambos os pés juntos. Então nós temos toda essa avaliação que podemos fazer frente a esses pacientes. Uh, nós temos também a função sensorial, dessa vez vamos utilizar para avaliar esses nervos sensitivos da área e várias áreas do corpo. Podemos utilizar a superficial, que vai ser tátil, através do toque, térmica ou dolorosa. A Antrioceptiva ou profunda, que é a cinética postural, colunas posteriores, e a discriminativa, que é agnóstica, em tratos espinotalâmicos. Referente à função sensorial, como é que vamos obter esses dados? Vamos fazer perguntas referente aos órgãos dos sentidos. Nos vários segmentos do corpo, vamos solicitar que o paciente fique de olhos fechados, comparando a sensibilidade com a sua área homóloga. Podemos utilizar gás pedaço de papel ou pano ou pena. ou objeto pontiagudo para referir ao estímulo a sensação dolorosa. A térmica, tubos com água fria ou com água quente. Cinético-postural, com segmentos do, do próprio corpo do paciente. Então, por exemplo, térmica do, do Itato a gente usa muito também na avaliação de hanseníase os pacientes com diagnóstico suspeita, nós fazemos esses testes pra, com os microfilamentos, né, muito utilizado em rancenias lá na unidade básica também, né, não só na clínica neurológica, mas também unidade básica lá com esses pacientes que apresentam também alterações é, nervosas nas fases mais avançadas da doença. Então nós temos as alterações terminológicas como anestesia, que é a ausência de dor, hipoestesia, que é a diminuição de dor, e a hiperestesia, que é o aumento é, da dor. A parestesia, que vai ser uma sensação sem estímulo. Nós podemos ter a m que vai ser essa sensação sem estímulo em um lado do corpo, e a para-parestesia. Nós temos a m-paresia, que é a diminuição da força, a m que é a diminuição... De, desse estímulo dessa alteração na função sensorial, né? Tátio dolorosa. Então, a M-parestesia de um lado, né? Ou a paraparestesia em membros superiores e a tetraparestesia em membros superiores e inferiores. Aqui seria paraparestesia em membros inferiores ou superiores e nos dois a tetraparestesia e a gente tem a plegia que é a ausência dos movimentos então muito cuidado porque são termos aí parecidos na escrita mas que têm significados diferentes e os concursos públicos as seleções elas eles vão nesses, nesses termos que são parecidos para confundir o candidato na hora lá de, da leitura, às vezes você lê muito rápido e acaba lendo uma coisa que não é a definição. Nós temos também os reflexos tendinosos profundos. Nesses reflexos tendinosos, o mais comum de se avaliar o tricipital, que é na região do tríceps. Então, utilizado aquele martelinho que na ponta tem uma borracha, onde se dá uma leve golpeada ali na região, por exemplo, patelar. Na patelar, é, a perna do paciente ela fica pendurada né, e é golpeada aqui abaixo. Quando se golpeia, o, que, o normal é que a perna do paciente vá um pouco para frente. No calcânio, se apoia a perna, no, essa região do joelho até o calcânio, é apoiada e é golpeada aqui no tendão de Aquiles, no patelar, vai avaliar L2, L3 e L4. No calcâneo, vai avaliar S1, que é a sacral 1, par de nervos sacra 1. E o tricipital, C6 e C7. Nós temos também abdominal e plantar. Podemos avaliar esses reflexos tendinosos. No caso da estimulação cutânea, os tendinosos profundos nessas três principais é, regiões tricipital, patelar e calcâneo. E no cutâneo, abdominal e plantar. Então, em resumo, para que avaliar? Vamos avaliar todas as condições que já falamos, reafirmamos aqui e relembramos aqui nessa aula. Então, é de extrema importância para a condição de saúde desse paciente e diferenciar também as anormalidades. Então, podemos fazer isso através de do exame, mini-exame do estado mental, avaliação de nervos cranianos, função motoras, reflexos sensoriais e funções, e funções também sensoriais. A avaliação neurológica, quando devo fazer? Em todos os pacientes é primordial, mas nem sempre, infelizmente, na prática a gente tem esse tempo. Devido ao dimensionamento de pessoal, né? quando a gente tem uma instituição que proporciona isso, é excelente. Então, por isso que estudamos e devemos conhecer. Os que não têm sintoma neurológico é, vão, vão fazer essa avaliação de triagem né? desses nervos que já foram citados e os que têm também vão dar uma contrarreferência maior. Agora, é, peço que você fique mais atento agora nessa, nessa parte da aula. Toda a parte da aula ela é muito importante. Mas essa parte aqui ela é primordial, porque vamos estudar agora as duas escalas. Uma ela é mais simples e a outra ela é um pouquinho mais complexa. Mas é só questão de você estudar e revisar, que você vai entender ela bem. Eu vou especificar bem ela aqui nessa aula. Uma é a escala pré-hospitalar de, de AVC, que é a de Cincinnati. Então a gente tem aquele mnemônico SAMU, né? que é sorrir, abraço e e urgência, né? Então, é, sorrir. Você vai pedir que o paciente faça esse movimento de sorrir, né? De dar um sorriso. Se ele não conseguir levantar as duas comissuras labiais, se uma ficar caída, então indica assim queda facial, desvio da rima labial. é a normalidade. Você vai pedir que ele levante os braços, ó. Samo, abrace, né? Abrace. Então, abrace... Deu um abraço, ele não vai conseguir levantar os braços, então é uma debilidade dos braços. É um braço pende a força e o outro não é sustentado, e aí ele abaixa o braço, ele não consegue é, manter essa força no braço. A é uma parecia e é, movimento, né? Não vai conseguir movimentar o ecante. É Eu não estou lembrado agora o mnemônico, mas é alguma coisa assim relacionada à linguagem, que você vai pedir para o paciente é, falar alguma coisa, ele não vai conseguir falar, então é uma fala normal. Então isso é indicativo, né? Se o paciente tem palavras incompreensíveis, incorretas, ou incapacidade para falar. Tem paciente que é, ri, tem paciente que fica mais angustiado, né? Pacientes que reagem em, em diferentes estados de humor nessa parte do AVC, então é importante a gente estar atento e encaminhar esse paciente para o serviço de urgência, que é o um mnemônico da escala de AVC de Cincinnati. E a escala de coma de Glasgow, essa escala é mais específica porque ela vai ter um score, tá? O trauma leve vai ter um score de 13 a 15 na pontuação o trauma moderado de 9 a 12 e o trauma grave de 3 a 8 na pontuação. Nós temos três principais sub-áreas é, é, sub -áreas, né, para avaliar, ou sistemas para avaliar nesse paciente. O primeiro é referente à abertura ocular. A abertura ocular ela vai de 1 a 4 pontos Tá? A Abertura ocular, ela vai de 1 um a 4 pontos. A resposta verbal, ela vai de 1 um a 5 pontos. Repetindo a resposta verbal. Ela vai de 1 um a 5 pontos e a resposta motora, ela vai de 1 um a 6 pontos. A resposta motora vai de 1 um a 6 pontos. Nós temos a reatividade pupilar, que é que ela pode ser inexistente unilateral e bilateral. Como assim? Inexistente. Você colocou nos dois olhos, não teve fotoreação. O que é fotoreação? Reagiu à luz. Nenhum dos dois olhos reagiu à luz. Unilateral, um único olho reagiu à luz, um único olho reagiu à luz. E bilateral, né? O bilateralmente foi reagente à luz. Então, o paciente vai ter determinada mudança no score. Na, na parte de reatividade pupilar, o paciente, na verdade, ele vai perder é, pontuação. Como assim? Se ele não teve reatividade em nenhum dos dois olhos, ele vai perder dois pontos. Se ele teve reatividade em apenas um olho e no outro ele não teve, ele vai perder um ponto. E se foi normal, foi fotorreagente, ele não vai perder nenhum ponto ele não perde nenhum ponto. Agora nós vamos avaliar, vamos é, destrinchar a parte da abertura ocular. Lá na parte da abertura ocular vai ser de um a quatro pontos. Tá? A parte de abertura ocular vai ser de um a quatro pontos, sendo quatro pontos a abertura espontânea, você chegou próximo paciente ele já abriu o olho, espontânea quatro pontos, ao estímulo sonoro, você teve que chamar ele, seu João, Dona Maria, e aí ele abriu o olho, vai ser três pontos. Se você chamou o paciente mesmo assim ele não abriu o olho, você vai fazer um estímulo de pressão ou doloroso, que é feito geralmente na região external, então você vai fazer esse estímulo doloroso de pressão, só assim ele abriu o olho. Só através desse estímulo de pressão o doloroso foi que ele abriu o olho, então ele vai receber dois pontos. E mesmo sob estímulo de pressão, ele não abriu o olho, então vai ser um, vai ser um tá. Vai receber score 1. Um. Então vamos revisar: a abertura ocular espontânea 4 abertura ocular espontânea 4. Ao estímulo sonoro, abertura ocular, ao estímulo sonoro 3. Abertura ocular ao estímulo de pressão 2 e abertura ocular nenhuma, apenas um ponto. A resposta verbal ela vai de 1 um a 5. A resposta verbal vai de 1 um a 5, tendo como orientada ou orientado 5 pontos. Confusa ou confuso, 4 pontos. Então, o paciente, ele fala, ele consegue falar uma frase, mas uma frase confusa. Você pergunta, onde você está? Não, eu sofri um acidente, eu estou aqui na, na rua, eu acho que eu estou na rua, ele está orientado, tá? É, ou se o paciente está na ambulância, está chegando, não, eu sei que eu estou em movimento, eu estou indo para algum lugar, então ele está orientado. Mas se ele, você faz uma pergunta, ele fala uma outra frase que não tem sentido... Para aquela pergunta, ele responde uma coisa que não condiz com o que você perguntou. É uma fala confusa. Então, vai ser quatro pontos. Se ele verbaliza palavras soltas, você perguntou como é o seu nome. Ele fala Maceió ou fala Paris. Uma outra palavra solta, sem nexo, três pontos. Se ele não fala palavras, ele só verbaliza sons ou gemidos. Ele produz sons incompreensíveis. Vai ser dois pontos. E se não há nenhuma resposta verbal, vai ser um ponto. Vamos revisar. Resposta verbal orientada, cinco. Confusa, quatro. Verbaliza palavras soltas, três. Verbaliza sons, dois. E nenhuma resposta verbal, um. Um ponto. A parte motora, ele vai pontuar de um a seis. A resposta motora... Obedece a comandos. Então, você chegou e pediu que o paciente movimentasse a mão, mexesse o pé. Ele reagiu ali e ele obedeceu aquele comando. Ele vai receber seis pontos. Ele não, ele não obedeceu o comando. Ele não conseguiu obedecer o comando. Mas você pegou aqui no pé dele ou você fez algum estímulo. E ele localizou onde é. Você sabe onde é que eu estou pegando? Você sabe onde é que você consegue sentir o seu pé esquerdo onde é que eu tô pegando agora no seu dedo no seu pé né então ele localiza aquele estímulo podendo ser doloroso esse estímulo tá localização ele vai receber cinco pontos na resposta motora ele nem obedece comandos nem localiza estímulo mas ele veio com a flexão normal, e aí nós temos a diferenciação de flexão normal e flexão anormal. Na flexão normal, ele vai receber quatro pontos, e na flexão anormal, ele vai receber três pontos. Na flexão normal, qual a diferença da normal para normal? Na flexão, tá? Flexão, você lembre lá da fisiologia, que é o movimento onde você vai fazer a flexão daquele membro, então você vai trazer ele para perto de você, fazendo um movimento, por exemplo, se for no braço bicipital, contração do bíceps, né? você vai flexionar o seu bíceps, então se o paciente na flexão normal, há uma, uma flexão rápida, ela vai ser uma flexão que vai afastar, vai, vai haver um afastamento do corpo, tá? nessa flexão normal desse paciente. E também, é, as duas principais características da flexão normal é que ela vai ser rápida e ela vai ser uma flexão é, onde o paciente vai afastar o membro do corpo, tá? Então, a gente observa principalmente isso em membro, membros superiores. Então, ele faz esse movimento de flexão e ele afasta do corpo. Na flexão anormal, já vai ser lenta, não vai ser rápida, tá? Essa flexão vai ser lenta. Vai haver uma, um movimento estereotipado, que seria esse movimento estereotipado, aquele movimento repetitivo, tá? E vai haver uma aproximação do corpo, diferente da normal. A normal, a flexão anormal, vai ser um movimento próximo do corpo, e vai ter também uma rotação do antebraço. Então não vai ser uma flexão em um o um antebraço não vai ficar tão imóvel quanto na flexão normal. Na anormal vai haver uma rotação do antebraço. E também vai haver um cerramento do polegar. O polegar do paciente, ele vai fechar, ele vai trazer para perto do corpo e, o, e vai haver uma rotação do antebraço. Então, acaba que sendo um pouco também uma extensão do membro inferior junto desse movimento de rotação do antebraço. Então, isso caracteriza uma flexão anormal. No caso da flexão normal, o paciente ele vai receber quatro pontos, e a flexão anormal, ele vai receber três pontos, que na escala antiga seria decerebração e decorticação, né? No caso de cerebração para extensão, que é o próximo ponto que ele é mais grave, que vai ser extensão anormal. Na flexão, eu vou trazer para cima, né? Acima do cotovelo, ou, no caso do membro superior, na extensão já vai ser o contrário: vai ser para fora, o movimento vai ser para fora, e uma extensão anormal uma rotação de todo o braço, ou pelo menos o antebraço sendo para fora. Então, o paciente vai receber dois. E se não há nenhuma resposta motora, o paciente vai receber um. Então, vamos revisar. Resposta motora obedece a comando 6, localiza estímulo 5, flexão normal 4, flexão anormal 3, extensão anormal 2 e nenhum, nenhuma resposta motora 1 um ponto. Totalizando aí toda a parte motora. E tem também a parte da reatividade pupilar. Então, eu vou colocar aqui um caso clínico para que você entenda da escala de coma de Glasgow. Por exemplo, ao realizar a escala de coma de Glasgow, em um paciente foi identificado que ela apresentava abertura ocular ao ser chamada. Opa! Apresentava abertura ocular ao ser chamada. Então, foi espontânea? Não. Foi o estímulo? sonoro Quanto é que a paciente vai receber? Três pontos na escala. Vamos voltar lá para a questão. É, apresentava abertura ocular ou ser chamada. Falava, falava palavras inapropriadas. Olha só, ela falava palavras inapropriadas na resposta verbal. Ela vai ser orientada? Palavras inapropriadas, não. Não vai ser orientada. Ela vai ser confusa? Não, porque confusa é uma frase, né? Um com pelo menos duas palavras. No mínimo, de duas a três palavras. Não é confusa. Verbaliza palavras soltas. Opa, verbaliza palavras soltas. Então, nós temos é, ao estímulo sonoro três. E verbaliza palavras soltas. Quanto é que ela vai ganhar? Lá na resposta verbal, três pontos. Então, três mais... mais 3 dá 6, né? Então, nós já temos 6 aí na pontuação. Vamos voltar lá para a questão. Ela falava palavras inapropriadas e não movimentava os membros, porém, apontava o local da dor. Se ela não movimentava o membro, porém, ela apontava onde era o local da dor, ela está localizando o estímulo. Lá na parte motora, quantos pontos ela localiza... O estímulo, na parte de localizar estímulo, ou de apontador, a resposta motora. Vai ser 5, né? Ele vai receber, o paciente vai receber 5 pontos. Então, eu tenho 5 mais 6, 11, né? Já tenho 11 aí. Vamos voltar lá para a questão. É, porém, apontava o local da dor. Ao examinar, as pupilas estavam isocóricas e fotorreagentes. Olha só, ele está dizendo que as pupilas estavam fotorreagentes. As duas pupilas fotorreagentes. Então, na reatividade pupilar, eu tive nos dois olhos fotorreação. Eu reagi à luz. Então, bilateralmente, os olhos eles estão fotorreagentes. Então, o paciente ele não vai perder nenhuma pontuação nessa escala. Então, qual seria o a resposta para essa questão? Né? O gabarito aqui tem... ABCDE E, tem uma alternativa aqui com pontuação 11. Então, se eu tive 3 na primeira, 3 na segunda e 5 na motora, eu tive 11 aí para essa pontuação, recebendo aí 11 pontos na escala de coma de Glasgow. Eu tive ao sonoro 3, que é a abertura ocular, o estímulo sonoro. Eu tive palavras soltas também na verbal somando três pontos no score, seis, é, seis, e eu tive cinco localizando o estímulo, totalizando onze pontos na no score da escala de coma de Glasgow. E na reatividade popular, eu não perdi nenhum, porque os dois olhos foram fotorreagentes. Agora, uma observação aqui para a escala de coma de Glasgow, é que pode ter também outra classificação, Aqui dentro dessa, dessa escala, que é o não testável. Como assim, professor, não testável? Por exemplo, um paciente que sofreu trauma nos olhos ou em um olho. Como é que você vai é, avaliar a reatividade pupilar desse paciente? Se o trauma foi na região ocular, você não vai ter como. Então, é não testável. Aí, você não coloca pontuação nenhuma. Você coloca a sigla NT, não testável. Ou, por exemplo, o paciente, ele tem os membros amputados ou qualquer outra, ou ele tem alguma impossibilidade, ele está entubado, ele teve que ser entubado. E como é possível avaliar a parte verbal né, desse paciente? Então, é não testável na parte verbal. Tem essa observação também. Nós temos também alguns sinais característicos para meningite bacteriana, tá? Nós temos também alguns sinais característicos para meningite bacteriana. Eu vou ler aqui algumas questões onde fala sobre esse sinal, que é, por exemplo, o sinal de Brudzinski. Esse sinal, ele vai consistir, ele é positivo quando o pescoço do paciente, ele é flexionado e ocorre uma flexão dos joelhos e quadris, ele é um sinal muito característico de meningite bacteriana, porque a meningite ela, ela afeta toda essa região do encéfalo e também da medula espinhal, se chama nervoso central, que é justamente onde a meninge ela reveste aqui a região do encéfalo e medula espinhal. Então, quando faz esse movimento de flexão, o paciente sente muita dor e há essa flexão joelho e quadril. Então, o nome desse sinal é sinal de Brudzinski. Positivo, e a gente tem também o sinal de Kerne. O sinal de Kerne, todos esses dois sinais são para meningite bacteriana, suspeita o diagnóstico de meningite bacteriana. No caso do sinal de Kerne, é, o pescoço do paciente ele vai estar flexionado. Então, após se excluir a suspeita de TCE, né, ou lesão cervical grave, é, efetua-se a flexão dos joelhos e quadril, quando o membro inferior de um lado, ele é flexionado, o outro, ele faz um movimento semelhante, o outro lado, é, o outro membro. Então, é sinal de Kerning positivo e a gente tem também o sinal de Lazeg que também é característico, porém, o sinal de Laseg, ele vai ocorrer com a extensão, tá? Então, nós temos esses três sinais aí, característicos para meningite bacteriana, para avaliar o paciente. Beleza? Então, chegamos aqui ao final dessa aula de avaliação neurológica. Ficou mais longa do que eu pensava, porque realmente essa parte ela é muito importante. E quase toda prova de concurso cai uma questão de Glasgow. E ele dá um caso clínico parecido com essa questão que eu li. Para que você avalie e faça a pontuação do score desse paciente, ou às vezes ele pergunta é, o conjunto de somatório né, de 13 a 15 trauma leve, de 9 a 12 moderado, ou de 3 a 8 trauma grave. Ou às vezes ele explora também a parte do não testável, enfim, é uma questão que está muito recorrente aí nas provas e é importante, e também muito recorrente nos serviços de emergência, é muito, muito relevante. Então, por isso que eu quis dar mais ênfase nela aqui no final dessa aula. Beleza? Até o próximo episódio. Tchau, tchau!